0: Backstory är det som gäller idag. Jag heter Anders Karstensen, jag coachar romaner dagligen. Nu ska jag coacha dig. Det ska bli väldigt roligt. Och Vill du vara med i den här romanverktygsfamiljen så ta prenumerera så missar du inga avsnitt. Det blir jättebra, jag lovar. Nu kör vi. Backstory, eller bakland som vi säger på svenska. Du har säkert hört termen massor med gånger och du kanske själv sitter och gnäller när du ser en film eller läser en roman. Vad är det för backstory här? Jag vill ha mer backstory. Eller jag får för mycket backstory. Backstory brukar förklaras med att det som har hänt innan berättelsen börjar. Men det behöver inte vara hela sanningen. Backstory är också saker som finns luckor mellan kapitel eller mellan scener. Om ett kapitel slutar med att hon går och lägger sig och det andra kapitlet, nästa kapitel, handlar om att hon är på jobbet då finns det en backstory här emellan alltså vi har någonting här emellan som inte har redovisats och det kan redovisas om det behövs det kanske är bra om du som författare vet vad som händer, men det behöver inte redovisas om det inte är nödvändigt för storyn men backstory Gäller inte bara karaktärer. Alltså det är inte bara karaktärerna i berättelsen som har en backstory. Eller ett bakland. Eller en förhistoria om du vill det. Utan allting har det. Hus har det. En sak. En disktrasa har ett bakland. Och så vidare. Och det här kan du ju använda dig av som författare. Man kan helt enkelt säga att backstory. Det är alla platser där läsaren inte har varit på. Där läsaren själv får använda sin fantasi kanske för att förstå vad som har hänt. Ibland måste du hjälpa läsaren att förstå att det här har hänt. Ibland är backstoring viktigare än någonting annat. Varför det då? Därför att i, i förhistorien så ligger en stor del av berättelsen. Om man skulle faktiskt kunna hårdra och säga att alla berättelser handlar om att göra upp. Med det som har hänt dessförinnan. Och tänk vilket vapen backstoring eller baklandet är. För att baklandet, det som har hänt, det är en lucka som du kan öppna upp precis när du vill. Precis när du behöver. Och skriver du en romanserie med många romaner, då är det ju väldigt bra att plantera in lite saker då och då som du vet att det här kan jag återkomma till. Du kanske inte behöver veta det just när du skriver det. Hur du ska använda det. Och när du ska skriva dialog. Då är baklandet väldigt bra. För en dialog blir mycket mer levande. Och du kan göra en dialog mycket mer levande. Om du vet vad de här karaktärerna har med sig. Läsaren behöver inte veta det. Men du som författare bör veta det. Och vad bra! För nu ska vi göra en övning som handlar om precis det. Jag har skrivit en dialog, fyra repliker och din uppgift blir att fundera ut ett bakland eller någonting som de här karaktärerna varit med om innan de sätter sig där. Det kan vara precis innan eller det kan ha hänt i deras barndom. Det bestämmer du. Men använd dig av något som har hänt innan och fortsätt dialogen. Hon säger, kul att se dig. Han säger, tack. Hon säger, jag menar det. Han säger, aha. Du frågar säkert så här. men måste jag veta allt som mina karaktärer har varit med om? Nej! Du behöver inte veta, du behöver inte tänka som Lars Norén att du måste veta vad deras tandläkare heter för att börja skriva. Du kan bara börja skriva och komma på saker medan du skriver. Ja, hon har kanske haft en sån barn då. Mm. För det finns en fara i att författare som Leta väldigt mycket i baklandet och hitta väldigt mycket där. Det finns en fara att många vill stoppa in så mycket som möjligt i sin berättelse. Bara för att bevisa att tänk vad jag vet. Allt det här vet jag. Och det gör att berättelsen blir alltså överlastad med massa bakland och massa onödig information. Det är viktigt att veta vad du ska använda baklandet till. Och det gäller att solla också. När, när du vet mycket, det är bra att du vet mycket men sålla när du skriver det berättelse så varför är det viktigt att veta vad som har hänt en gång i tiden förutom när man ska skriva dialog ja, om du skriver en berättelse som bara handlar om det som händer i nuet du kan vara jätteduktig på att illustrera det som händer i nuet du kanske till och med har jobbat som flygvärdinna eller pilot eller någonting. Och, och kan väldigt mycket om flyg och resor. Och så vill du stoppa in det och sådär. Du skapar en jättebra miljö i nutid. Men det kommer inte räcka. För hur mycket nutid vi än får så vill vi någonstans veta var karaktärerna kommer ifrån. Vi vill veta vad de har med sig. Och vill vi vill veta... Hur det påverkar dem i nuet. Och vi vill känna att protagonisten och en del andra karaktärer har ett projekt. Den vars perspektiv vi följer. Vi vill känna den personens projekt. Att den vill någonting. Och den här viljan bottnar oftast i någonting som har hänt tidigare. Okej, okay. vi kommer till övning två nu. Den här övningen låtsas vi är inledningen på en roman som ska handla om en person som vill fly ur fängelset. Vi kallar den här personen för Lisa. Men för att du ska kunna skriva det här, för att det ska bli intressant för oss läsare, så behöver du svara på några frågor om Lisa. Och det är helt enkelt uppgift två. Några frågor som du ska svara på, och jag lovar, när du har svarat på de här frågorna, så kommer Lisas flykt bli mycket mer angelägen. Så Lisa vill fly ur fängelset. Det är hennes projekt. Men svara på frågorna, varför sitter Lisa i fängelse? Var någonstans sitter Lisa i fängelse? Och varför är det bråttom för Lisa att fly ur fängelset just nu? Det viktiga med den här övningen är att visa att det blir mycket mer angeläget för oss läsare att engagera oss i Lisas flykt. När vi vet varför hon vill fly och varför det är så bråttom och så vidare. Du kan säkert ställa ännu fler frågor än vad jag gjorde. Ja, då var vi klara med en backstory eller baklandet. Och det här tror jag kommer göra din roman ännu mer intressant. Så lycka till med skrivandet av den.